0: Hello， 大家好，我是丹妮表姐，欢迎收听本周的2 5五新闻周报。我可以讲普京的事情吗？普京还是普廷？因为有人就留言骂我说：“你会不要再念普京了？他是念普廷。”因为他的英文的确是 P U T I N， 然他说连俄文呢，其实我不知道俄文念什么，反正应该是念普京。但是跟你们说，方念华小姐，我们非常专业的方念华主播小姐，她也是念普京哦，这是翻译的问题好吗？然后檀香山就是夏威夷一个非常大的城市，它的英文叫做哈 o n o 跟潭、跟香、跟山一个字都没有关联，好吗？有时候就只是翻译的问题，然后我就一定要呛你。拜托，宾利还懂俄罗斯，好吗？我交过两任俄罗斯男友，你有吗？你有吗？天华好幼稚哦、喔。好了，我们第一则新闻呢是。很可爱，你们有人跟我一样很爱雨生结弦吗？就是北京的冬奥呢，其实已经结束了。然后呢，那个花式滑冰呢，他们在结束之后，他会有一个表演。然后呢，北京冬奥，我相信大家应该都已经看到了，就是我之前有讲过的，他们的吉祥物叫冰墩墩，他就派了一个人类，就是穿上冰墩墩的衣服，然后因为冰墩墩就是一个比较圆润的动物，反正他就是那个人，他穿那个溜冰鞋，然后在滑的时候他就跌倒了，就是穿了冰墩墩的娃娃装跌倒。他根本也爬不起来，然后旁边的那个呢是日本的很帅的日本花花选手羽生结弦，他就马上第一个向前冲上去，就是把他扶起来要救他，这样，然后就被拍下来，大家就说哇，就是羽生结弦就是非常的温暖啊，然后羽生迷就是又暴动啊，说不愧是羽生啊，这一幕搭救冰墩墩的羽生也太可爱了。我跟你讲，我真的必须说羽生结弦是我此生唯一爱过的一个瘦子。我个人真的只爱猛男，就是一定要水行侠，偶尔就是索尔、冯迪索、巨石强森，不是大肌肉猛男我根本不爱。但是雨生杰贤他真的太厉害了，他这么受我也可以蛮爱他了，我蛮欣赏他的。然后我要再次强调，雨生杰贤他今生代言什么保养品我真的都会脑残去买，是因为我见过他本人，就是非常的近，他的皮肤真的是无懈可击，他的皮肤就是刚出生的婴儿。的屁股吧，因为婴儿的屁股可能比领还更嫩，对，就是不可思议到极点。那女生节前，其实我每次跟我朋友幻想说，到底谁可以跟他谈恋爱？因为这种这么热爱一个东西的人，真的我会不知道怎么跟他谈恋爱，你知道吗？因为不知道怎么样跟他，连我这个聊天机器自身就是小欧普啦，我都会觉得说，天啊，我跟他到底要聊什么？我会真的蛮好奇。而且我觉得，但女生节前，他感觉很不适合恋爱。他给我的感觉，他不管跟男生恋爱或者跟女生恋爱，我都觉得很不适合。他就是外星人，因为他太完美了，你知道吗？他太完美无瑕了。后来我也有跟朋友幻想说，跟普京、普廷 ，OK， 随便跟普婷谈恋爱到底要讲什么、啊、因为他满脑子就只有就只有俄罗斯的大业，你懂吗？他想说跟这些人谈恋爱真的会会觉得头很痛、欸，也会蛮难的。可是如果说比如说跟玄彬好，就算玄彬很帅，其实你可以跟他谈恋爱，是因为我觉得他还可以聊一些就正常的话题，或是跟索尔，我觉得都可以。可是跟那种内心永远只有一个庞大东西的人，我无法跟他谈恋爱，但是一直在跟朋友幻想我要怎么跟雨生姐姐谈恋爱，就是答案是没有办法，因为你想说雨生啊，嗯，你今天总要吃什么？你觉得他有办法聊这种一般的话题吗？雨生，你觉得我今天画这个眼影好看吗？他有办法吗？雨生，你最近 Netflix 有追什么剧吗？怎么可能？他那满脑想他的四圈半什么时候可以转成功好吗？天哪、啊，无法跟雨生今天谈恋爱。<音樂>再来下一则新闻呢，蛮辛苦的，就是冬奥呢。有一个赛事呢，叫做越野滑雪，你不要想成滑雪的马拉松好了，因为它要滑五十公里，非常的长。那因为就天气很冷很冷，所以呢，就主办单位呢，就是人很好，就缩短成三十公里，也是缩短蛮多了。只是这位芬兰二四位选手呢，就霍尔姆呢，他滑完之后呢，他的楼下居然冻僵，然后。非常非常的疼痛，然后他就说这是他参加过最糟糕的比赛之一。虽然他就是他以一个小时就十六分钟抵达终点，所以你就想想，因为他们越野滑雪等于就是一直在冲嘛，所以那个冷风是零下负几度、负十几度，然后这样子猛吹他的楼下，然后楼下又比较突出的话，我跟你讲，他就吹了一个小时又十六分的冷风，他难怪楼下就会冻死坏掉。我说天哪，如果他因为这样子要截肢，那真的是也太不划算了吧？世界上没有一件事情值得到你去。截肢你的楼下好吗？然后呢，他就是在比完赛之后呢，他就马上放了一个热敷袋在下体。受访的时候，他就说：“你们可以猜到，就是我比赛完之后哪一个部位冻僵了？这是我参加过最糟糕的比赛。”我说：“老天呐！”我就听了就觉得好痛哦、喔，真的好痛。因为天哪，我想说一定要叫医生，就因为他们都会有队医跟着，一定要叫队医赶快检到他的楼下，就是不是还活着，是不是还活着？零下十六度，但是零下十六度其实不是最冷的，因为俄罗斯还有个城市，它是最低温是零下负七十度。我不知道这是什么概念，我真的蛮想去，我是认真的很想去。然后呢，看那个新闻那个报道，他是说应该不是每天零下七十度，通常可能是零下大概五十六十这样。然后他说手机啊。iPhone 啊 ，iPhone， 如果你拿到外面的话，可能只能撑个一分钟，它就是不能再用了。Android 可能还好一点，你可能是什么，就是一分多钟这样，你是没有办法在室外用手机的。然后我真的对于这种冷真的感到非常好奇，因为每次台湾十几度的时候，我就觉得台湾人都要疯了。就我妈就说很冷，可能外面很冷。我说妈，真的没有，妈真的没有。我跟你说，俄罗斯人他现在来这边，我们台湾就穿吊嘎好吗？十几度，他从零下负七十度来到十几度，他整个升了八十几度，他一定热到就大冒汗。妈我。台湾真的没有很冷，所以我每次大家都跟我说很冷，很冷我说真的没有，真的没有，台湾真的还好。但唯独台湾的陶竹苗这一个区块，我是真心的觉得 respect 非常冷。对，陶竹苗真的，我每一次去，有一年去的时候去拍广告来干嘛，然后。冷到，我是去过北海道的人，就觉得还好。然后桃竹苗好像是新竹吧，那天晚上冷到我一根烟没办法抽完，我好像有说过这故事，我就抽了大概三分之一根。我就说，哎，大家我们要不要进去？这样，因为真的太冷了。桃竹苗我 respect， 但是我真的很想知道什么叫零下七十度。再来下一个新闻呢，我非常非常非常的有感。就是呢，因为疫情啊，所以蛮多人是长时间待在家里面的，因为就没办法出门这样子。然后，所以在疫情期间的这两年来呢，居然就是网络的爱情诈骗这个事情呢，就节节的升高。然后我跟你讲，我看到这数字，我真的傻眼。好，先跟大家就是科普一下，什么叫做爱情诈骗的英文，因为原本一直就想不出这个字，后来。看的新闻才懂这个呢，就是你玩教友软体然后被骗钱的话，这叫做 romance scam s c a m， 这個就是诈欺诈骗 romance scam 这个字我觉得很棒学起来，因为这是非常非常常见到这样。然后呢，最近有个新闻是说呢，有一个女生呢，她在美国，她曾经是空军，然后她自己在开公司，现在已经转职了，然后她被一个网络上的网友呢就骗了一百多万美金，美金我要美金，对，这是一个非常。疯狂的数字，因为我曾经有三个表妹们就是私讯给我过，说他们在网络上被骗走钱，一个是七十万，一个是两百万，都台币啦。另外一个我忘记了，但我以为两百万是我人生听过最多，没想到居然这里面有一个一百万美金的苦主。然后呢，就是因为疫情期间大家关在家，所以大家用交友软体的人变很多，然后时间也变很多，所以呢，在二零二一年的时候呢，网络爱情诈骗的占金额来到。空前的五点四七亿，就一年的产值，然后这个单位 ，sorry， 不是台币。是美金，比一年前的暴增了八成。哎，我的老天爷，刚刚单位不是台币，美金啊！我说天哪，这真是一个非常大的市场，难怪。我跟你讲，现在你打开教伦，你都会很沮丧，因为你打开教伦，你真的十之八九都是诈骗。我以前在用的时候真的还好，然后可能是后康斗球博，你知道吗？就是太好赚了，所以就一个报一个，一个报一个，所以它变成一个非常庞大的一个市场，你知道吗？我都不知道，居然我不知道这个全球同计是美国，反正就是一个非常夸张的数字。然后呢，美国呢还有一个非营利的机构叫做反感情诈骗公民协会。然后他一个创办的人叫做麦金尼。我虽然我是没有去查，但是想必麦金尼一定是被骗得很惨，他才会去发想，然后去创立这个非营利组织。然后他说呢，因为封城的时候呢，大家都很寂寞，所以网络是唯一的沟通工具，所以才会造成这样子，就是被诈骗的那个。哎，金额来到这么高，我跟你讲，我每次看这种新闻，我都心里都非常非常的难过跟生气。很多人会说：“哇靠，他还有这么多钱可以被骗哦、喔！”大家很爱讲这种风凉话。可是我跟你讲，我那三个表妹，除了把自己的老本掏完之外，还是有人就是,是借钱来，可能跟妈妈借、跟家人借，或是跟外面的银行借去借钱来汇给。对方的那个骗子，所以大家不要以为他们手上有两百万的现金。那刚刚那个一百万美金，我不知道他是怎么样，反正总而言之，不要以为他们有这么多钱可以被骗，然后就觉得不值得同情。不，他们很多人是去借来的。那我这边，我个人就身为就是如果单身的时候呢，我个人觉得台湾的各大教软体的，我就是推广大使，因为我每天都跟大家讲说，你们一定要玩教软体来拓展生活圈。最难防的就是像是 Netflix 最近最红的那一部片。纪录片叫做《Tinder 大骗局》，那个是最难防的，原因是因为他本人有出来，然后他本人是以真实跟你像交往的姿态在跟你交往，所以连那个 Tinder 大骗局呢。我们那天讨论，连我都会走到哪一步，我才会清醒？大概是第一笔就是两万块台币借他的时候，因为他会跟你先借钱，因为他就是以有钱人的姿态就是登场嘛，所以你会误判成就是有钱，因为他坐私人飞机来接你，所以你会误判有钱人不会坑我的钱，所以你会觉得借他钱，反正他真的一定会还你，然后他就会汇款汇更多的钱。还你，譬如说你跟他借两万，他就说哦，我给你五万，你就觉得哇，他人真的很好哎、欸。但是他那个汇款的页面其实根本没有成功。那一个呢，其实我连我都会被骗到大概第一笔啦，大概第一笔我才会清醒。所以大家不要觉得说哇，什么那些女生本没有，就是如果那个真的遇到听到那边那男的话，是他真的太强了。我来我说过了，人在爱情什么哎，大自然爱情跟病毒前面都要谦卑。我想那些越臭屁的人都越强。我讲个例子，就是我其中一个那个表妹。就是我的粉丝呢，他不是被骗两百万的那个人。然后呢，因为是他的朋友把他的锅传给我，他的朋友就还截图他们的对话，说：“表姐，你看我一路都有劝他。表姐曾经说过，只要在交轮椅上面一谈到钱，就要马上封锁，那一定是诈骗。”然后那个苦主呢，就回答说：“我知道，好不好？我自己不会那么容易被骗。”就是他们都非常的完全都觉得自己不是被骗那个人，就是被骗两百万就是他这样。那我先整理一下，就是。到底有哪些特征？然后肯定是大片集团。首先，第一个他剛剛，他就我刚刚讲的，就区块链上，他刚刚跟你谈到钱，就是任何任何币值、任何美金、台币、虚拟货币、比特币，各种你没听过的，只要关于币跟钱的，一律就是马上封锁，一律我想。绝对不要以为，当你表姐这边唬烂你，就是不会被骗那个人。不，我跟你讲，那个表妹她就是很信誓旦旦跟她说。我跟你讲，我自己是有思考的，那个好吗？表姐说，我都要听，我知道，我懂。她就是被骗两百万。你们没有思考的，你们就我跟你讲，你就要玩桥人钱，你們就把我的照片放在你们手机的桌面。你们每次玩的时候，你看到我的脸，就知道我在看着你们，我在庇佑着你们。你们要记得我说的话，只要谈到任何货币，就肯定就直接封锁，没有任何退路。然后再来有一个非常罕见的状况，是我朋友遇到，是对方。要你登录他的银行，因为他的网络什么沙小问题，然后要你登录他的账户去帮他转账，但这时候人家会觉得说，哦，反正是他的账户，他没有办法骗我钱呐、啊，因为是他的钱，哇，这个也是诈骗。但是那个故事有点冗长，那最后我朋友就识破他，然后那个人还俩攻说什么，你们这女生那么有钱，不能给我们一些钱吗？就想说我超靠北的话，那个人是做，他是说他是在科威特挖石油。对，但是其实这个判定方式，你看，只要扯到钱，你看银行就等于钱嘛，银行就是钱、啊，那就一样啊。帮他登录他的银行也是。然后我朋友整个卖 FBI， 他就查那些银行什么在土耳其，然后就是跟土耳其有一间真正的银行，只差一个英文单字，只差一个什么 S 这样。所以我想，只要扯到钱，我拜托你们全部都封锁。然后再来第二个特征是。绝对约不出来见面，但是我要先差一个，就是听了大骗局那个男的是非常厉害，因为他是真的有见面，然后真的用交往姿态来骗。但基本上一般的诈骗集团不会付出这么大的劳心劳力、劳动资产的一个方式，他绝对不会跟你见面。那我看到我之前那个被骗两百万表妹她的那个对话记录，就是她跟那男的对话记录，这个女生大概会说什么？我们就是好像很相爱，但是都见不到。但是我我没有看到那男生用什么理由不跟她见面。总而言之，他一篇各种各样的理由不跟你见面。然后这个呢，就是绝对，绝对不见面的人，他除了是诈骗集团之外，再来就是他有正宫。因为呢，很多中国朋友，我有朋友就是有家室的，已经有老婆了，但是他玩交软体，我先不要管他玩交软体的目的是什么，反正他跟那些女网友，他就是他只见过一个，然后其实他都不见面，因为他也没时间，他但是他就想聊。他就不见面，我跟你讲，不见面肯定就有鬼，就是去死，就是全部都去死。不见面的，我跟你讲，不见面超过了，我跟你讲问两次，不见面直接封锁。不要再开心都不用再来往。他就是有正宫或者要诈骗你。再第三个就是还没有见面就爱的死去活来，这也是蛮高级，就是诈骗集团，因为是偶尔，很偶尔有一些特殊的状况，是因为我真的有见过，就他们先爱的死去活来，然后约在异地嘛，不同国家，所以他去可能去对方国家见面之后，是真的就交往结婚，但是这是万中选一，但是基本上。还没有见到面，就在网络上爱的死去活来的，就是诈骗。因为我也有亲自看过那个被骗两百万的表妹，她的跟那个男的对话记录，真的爱的死去活来。我跟你讲，这个女生很没有自信，她已经离过婚，有带一个小孩，然后那男生就是用一些就是，你在这样子没有自信，我真的要生气了。我爱的就是你，我某某某要就是你这个女人，然后讲这种就是很恶心的话。但是在孤独跟。没有自信的女人听起来会是非常非常帅气的话，就是我刚刚说的爱的辞修还是这种，而且当然有很多我爱你啊，然后什么我不管你有几个小孩，我都不 care， 我要的就是你这个女人，都讲这种话，但都没见面。然后呢，他会有个轮廓是，他会去旁敲侧击问你一个月赚多少钱，这样意思会说哦，你赚这样的钱怎么就是好像没有很多不够？但哎，我最近有在研究一个什么一个投资，他就说我研究的这样。我觉得是一个很棒的额外收入，然后他叫你去开一个账户，进去一个网站一个页面。刚开始你进去的时候，他会叫你汇一点点钱而已，所以你会戒心没那么高这样。但是这就是差不多目前这两年来最流行的剧本就是这样。曾经以前流行剧本是美国大兵啊，那已经非常的过期。然后再前一个是在中东挖石油，我也有超多个。但是他们那个套路很奇怪，是要你进去他的银行帮他汇钱。但现在反正现在最流行的是你要进去一个投资的一个网站。一个页面就是要放钱进去，他说你会赚比较多的钱，所以我拜托拜托你们，但是你们也不要就是觉得叫了你上面全都是坏人，不应该说他就是很多坏人，怎么讲完就自己觉得有点想，这样还叫你们用吗？他很多坏人，可是他还是要用。你要树叶匪蟹的话，来跟我念一次，滑到手机起火，就是滑到手机起火，才有办法看有办法中一个真爱。拜托你们，就玩叫了你说一定一定一定就是要。把我的话就是想在你的脑海里面，就是用 echo 的方式回。老表姐说，谈到货币就封锁。对，因为台湾目前是没有这个什么反诈骗什么公民协会，基本上那些被诈骗的钱，你去报警，因为那个表没有报警，然后就是做笔录，但是基本上是全部要不回来，很难呐、啊，不太可能，不太可能要回来。所以大家玩交流的时候，拜托拜托，一定一定八百思 ，OK。好，再来下一则新闻呢，就是乌俄危机，俄罗斯要入侵乌克兰。我知道这件事情就是爆了非常非常的久，然后呢，已经很多人会觉得说，到底关我们屁事？这就是我来我要重申一次，为什么我要报国际新闻？因为其实国际新闻虽然好像离我们很远，可是其实它跟我们生活是非常息息相关的。那因为俄罗斯要入侵乌克兰，我先讲，我就是二百五新闻，所以那种很专业的东西呢，就是我都不懂。但是我告诉你，它跟我们有什么关系？好了，因为这样子造成就是石油就是大涨。所以，一桶的石油就变得非常非常贵。那石油变得非常贵是什么？全世界你用的所有东西都有关于石油，所以你所有东西都会很贵很贵。连我去洗头都要涨价。然后我说到底是怎样？然后我就很生气，但是你不能怪他，因为他可能运送洗发精来的那个，他是不靠石油，对他运送洗发精，他就是洗发精就涨价，所以我洗头也要涨价。所以不要觉得国际新闻离我们很远没有关系，其实它跟我们息息相关。我跟你讲，这个石油这样因为这样搞那么贵。我的便当，我是说过了，我以前小时候吃一个便当五十元，还有肉排骨便当。我现在吃一个便当，随便叫一个便当都要百五，五倍是乘以五哎、欸，我都快吐血了。那再来那个跟我们息息相关的乌克兰跟俄罗斯的危机呢，是一触即发，是冲击全球经济。所以呢，你可以看到很多股市是大跌的，就是你看那个美股啊，因为我在买美股，因为我,跟你講我都买弄最简单的，然后你看那个棒棒那个棒棒然后那个直接这样，然后地狱式的下跌。然后呢，因为我我跟你讲，我真的很。笨，我非常笨，我就会看那个，比如说我买什么好了，就是我就会看，因为骑摩你知道这种最简单的，骑摩股市啊，它可以看到什么近五年来或者近什么两年来那一只股票是 ETF 的，就是它长相就长怎样。那你看到那个最低最低就是什么时候？哦，就是疫情刚爆发的时候。然后我每次想说啊、哦，天哪，要是疫情当那时候爆发的时候，我大买的话，我现在真的就是可以稍微躺着，你知道吗？因为那个是跌到就是地狱去，然后。又回到把它爬升到现在这样，所以我就说哦好，现在好不容易又来了一个新的事情，就是乌克兰跟俄罗斯，所以股市基本上也是大跌，所以我就趁现在真的就是，我先说不要跟着我，不要跟着我，我只是用最简单的逻辑来判断，就是因为它是现在出事了，所以造成股市大跌，所以我觉得分批买进，就是买一些，买一些，买一些，买一些，就是这样子而已，就觉得哇，因为我想说。乌克兰跟俄罗斯到底对有什么影响？就总算找到两个最直接的影响，就是你所有东西都变贵了，洗头涨价喽。再来是买股票的好时机。其实台股这时候这几天也是各种被受挫嘛，全面被受挫。这样，那乌克兰现在本身呢，虽然当时我们报的新闻是他们好像过了，就是还蛮悠哉，就是没有要打来样子。但是这礼拜好像又不太一样了。这个这個、好像就是每个礼拜每个礼拜在变这样。那因为好像真的有一点要进的，好像真的有点要开打这样子，所以。很多的商家生意是一落千丈的这样子，但是很多当地店家讲说，我们他其实他们可能也没有办法逃去哪里，因为可能他也没有那么多钱。那移民到美国还是移民到哪边，那是不是有钱才干的事情嘛？呃，有一个商家就说，就是煤矿又要怎么办？我不知道该怎么办。我唯一知道的是，我会留在这里。我就说哇，听哪，真的很难过，真的很希望不要打。那普京他内心的雄心壮志，我觉得他想要在他死前完成他的雄心壮志，基本上被推论下来应该是。复兴苏联，苏联是个非常复杂的议题。我觉得很多年轻人可能不知道什么苏联，但是可能老一点人会知道苏联曾经就是解体，然后现在就是俄罗斯。蛮多分析师会觉得他的内心的雄心壮志就是要复兴苏联哦。他真的跟他交往真的也不知道聊什么，你知道跟他交往真的没办法聊，一般就是家常小鸡小肠的话题耶，这没办法。你可能跟他分享一个就是。I G 还是 TikTok 上面好笑的影片，他可能真的都不会理你，我就觉得他一掌会把我打死。<笑>真的跟这种人，真的这种雄心壮志、内心有霸业人，没有。我跟你讲，再跟跟孙中山就可以。你们应该知道孙中山这个人吧？孙中山内心有雄心壮志的时候，不是還到处这可以讲吗？就到处有女人，到处有金屋藏娇。他在日本也有生小孩，那时候在台湾也有女女友还是老婆。就到处啦，到处像孙中山就是特例，他时间管理大师，对他内心有雄心壮志，但是呢 ，at the same time 他也是可以搞很多女人。但是我觉得普廷可能真的是没有，对他的内心雄心壮志应该是吞噬他所有其他的欲望。我觉得跟雨生结贤也是，你想跟雨生结贤，我跟雨生结贤如果交往的话，还要再聊。譬如说，我现在想要去大便，你说我怎么可以跟他开得聊口？雨生，我想要去大号，我跟跟。开不了口，没有办法。但是我觉得跟所有人那些比较一般的帅哥还可能还可以，因为感觉所有就是会搞笑。但雨生姐没有办法，他就是她不是凡人，他是仙界来的。哦天哪，无法跟这些人交往啊！真的想想到头就很痛。那身为全球第三大的产油国呢，是俄罗斯，所以呢，它即将被欧美各国就经济制裁。各个国家看他不爽的话，就对他做各种制裁嘛。像连日本就是也不发俄罗斯人入境日本的签证。不贩售就是俄罗斯的债券这样子。那因为反正就搞这些乌西八黑的事情呢，所以呢，它现在原油飙破就每桶九十七美元，创下七年来新高。所以你接下来所有东西都会变贵。我讲真的很可怕，真的很可怕。你赚的钱就是一直在缩小，一直在缩小，一直在缩小，一直在缩小。所以国际新闻真的没有离我们很远，其实它就在我们身边。然后呢，我跟你讲，不只是石油啦，就是乌俄两国还有出产什么玉米跟铝，铝是那个金属的铝，所以它们价格也就一起上升。所以你接下来。铝箔包，铝箔包，那就是跟饮料，那饮料可能会上涨，对，所以希望他们可以赶快停止，让我们的物价恢复到原本该有的样子，而不是这么恐怖的通货膨胀。在下一个新闻呢，蛮哀伤的，是在巴西呢。巴西有一个九岁的女童，然后呢，她跟家人就是去一个度假中心，然后她在游泳池戏水的时候，这个小朋友她的头发就不慎就是吸入那个排水孔。她老爸就发现她的时候，要赶快去救她，但是因为头发就缠绕在排水孔，就是没有办法挣脱，所以她被救出来的时候，她已经是溺毙的。然后尽管对她送医抢救，就是宣告不治。我跟你讲，这个新闻虽然听起来很小，但是关我什么事？进去任何游泳池都要戴泳帽，好不好？很恐怖。我跟你讲，因为很多漂亮的游泳池，你就不想戴泳帽，因为想要拍漂亮的完美照。我跟你讲，很危险。我让你,你吸进去，你真的是没得救。你让你没得救，你就。注定死掉，因为你这样把你的头发拔不出来，然后你又在水面底下，你就是溺死。所以这新闻告诉我，我不管去到哪边，我死都要戴泳帽，你知道吗？哎、欸，我跟你讲，这些新闻真的都让我很有感觉。像前阵子，怕大家没听到，有一个人喷酒精，然后喷完酒精，他去点香，然后马上全身被燃烧，因为他全身喷酒精，因为疫情嘛。所以，我们酒精一定要完全挥发之后，再去点香拜拜，或是再去抽根烟，或是再用打火机。然后接下来记得，就是进去泳池一定要戴泳帽。在下一个新闻呢？哦，好难过，因为有关于动物，就是阿根廷最近呢北部它野火燃烧非常的多天，它已经烧掉了。三十个台北市的面积，我的老天爷，三十个！所以呢，它这样子也影响到，就是阿根廷的国宝饮料，就是马黛茶的生产，因为马黛茶就是被烧光了这样子。如果你有喝过的话，其实台湾也是有这样。然后呢，这个呢，就是会造成，因为很多动物在森林里面嘛，所以很多动物就也被烧死。很多牛啊，就狂奔啊，就是一个非常非常惨的状况，这样子，这是非常严重，因为动物们就陷入恐慌，然后就四处逃窜，然后保护区里面的那个鳄鱼呢，就是。他就要巴拉鬼砍萌鳄鱼，是没有被烧死，但是就是可能被烧得很热这样子，他就无精打采，然后赶快就找到一个小水塘就是休息，然后旁边有一只水豚呢，也是被烧到，就赶到这边了，他也不管，就鳄鱼在旁边就是赶快来休息，因为太烫了，就是大家就是已经没有力气在打架了，你知道吗？就目前是。讲的真的是很可怜，我就觉得哇靠，到底要怎么样？因为我我没有任何就是防止野火的概念，因为台湾真的太潮湿，我真的觉得身为，我以前都觉得台湾潮湿很烦，就是我家有八台除湿机，哎、欸，我这个八不是开玩笑，是真的，我家真的有八台除湿机常常开着，因为我家住山上，我真的觉得台湾很潮湿，真的很幸福，真的是超级超级幸福的，而且救野火是一个非常非常危险的事情，是因为我看过一部电影，那部电影非常冷门，在 Netflix 上面，就是是专门在讲。是真实，就是那些救野火的消防队，因为救野火的消防队跟一般的消防队，他们所受的训练不太一样，所以在美国是有专门在救野火的消防队。当然，他也可以救一般的啊，只是他们做的是更难，因为野火他会突然这样烧烧烧，然后。他们会去判定说，譬如說现在风是往哪边吹，他可能下一边要烧去哪里，然后他们就要赶快先去预计要烧去的地方，在那边就设下，就是真的就是名副其实的防火墙，对，就是设下他们有用他们的技术，就是譬如说搭了一个什么东西，然后让过了那条线，就是火到这边就停止。然后呢，那个是真的是哦、喔，那个那个真的是很哀伤。哎，我跟你讲，也无法跟这样消防队，听我很很无法跟很多人谈恋爱，我也无法跟防野火的消防员恋爱结婚呢、欸，因为。那个你每一次你的伴理出去，是真的是用命在换钱呢、欸？我就我就要当 YouTube 好了，我就那真的不可思议。那个全部那个是真的事情，是他们应该是十三个打野火的消防员在美国。然后呢，因为他们那时候在有一场野火的时候，因为那个野火烧太快了，然后他们在。一个地方的时候呢，因为也是通讯有点问题，所以他们来不及下山。那其实他们最糟最糟的状况是，他们身上都有带一种银色的那种布。然后那个他们受的训练是，你如果真的当时逃不了的话，你要把那个银色的布，就是很像睡袋一样，你你的人是整个要进去，然后你就是整个人趴在地上，然后。那个火量烧过去，烧过去，然后等那个火自然就是把旁边的那些草，就是它没有燃料可以烧的时候，停下来的时候，你再看看你有没有办法出来就保命。然后呢，他们那时候哇，真是绝路哎、欸！他们十三个人就在那个山的中间，然后队长就下令说。现在就是趴下来，赶快进去，所全部人就马上趴下来，把那担子就是火速，因为火真的要烧来，然后进去，但是很可惜，很可怜，这是真实的新闻，这是真实的故事。十三个就是他们被找到的时候，十三个是焦尸在那个。袋子里面就是没有办法，他们来不及逃出来，然后他们所有的老婆跟小孩都是集中在一个地方在等他们的消息。当然，就有人要去报新闻，因为只有一个人存活下来，是因为他很菜，他被派去做一个勘察什么东西的事情，所以他才没有再留在那个地方。然后他就觉得他很痛苦，为什么我的弟兄全部死光，只有我一个人活下来？所以他其实也蛮严重的 PDSD。然后你看那些所有的太太跟小孩，全部都当然是很伤心跟崩溃，因为你自己的爸爸、自己的丈夫、爱人。就这样死成一片焦尸，所以这个工作是真的极度极度危险了，真的是 respect 他们是非常非常不可思议危险的工作。我觉得跟派兵到中东的美军都是一样很危险，这是卖命到不行的工作。我觉得他们收入应该要给他们很高才值得，你知道吗？我觉得要超级高，超级高才值，因为他们真的是卖命。那部电影在 Netflix 上面有，它的名字就是要无路可退，非常非常非常好看的电影。真的很发人深省，是真心诚意的知道不要跟消防队交往<笑>，是太难过了。因为他每一次出去，我真的都会提心吊胆的、欸。但是真的是非常非常的尊敬他们的工作，很可怜。我就会看到最后，其实会哭，因为他们真的是无路可退。对他们就在那边就活活被烧死。然后所以最后美国是用国葬的姿态葬了这十几个人，他们就是有出很正规，非常大，就是他们的那个棺木是有绕城市，棺木上面有盖上美国国旗。非常好看的一部电影，真是非常非常的伤心。好了，以上呢就是这礼拜的二百五新闻周报。如果呢你有要买股票的话呢，最近可以偷看一下、哦，我最近是非常好的入场时机，自己研究。我们下次见，拜拜。